0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a Palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Trouxeram a Bíblia aí de vocês? Amém? Glória a Deus, pode levantar assim e dizer, essa é a minha Bíblia. É. A Palavra de Deus. Eu sou, eu sou. tudo o que ela diz que eu sou. Eu, sou. eu tenho é. tudo o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer, é verdade, tudo o que ela diz que eu posso fazer, e eu vou fazer, tudo o que ela me diz que eu devo fazer. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida e a minha vida nunca mais, nunca mais, será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória, aleluia, glória a Deus, Deus é bom em todo tempo, amém queridos? E Nós estamos felizes e desfrutando do que Deus está fazendo no nosso meio, nós estamos crescendo dia após dia, os visitantes, eu não vi vocês ali, mas... Ah, na hora que vocês estavam levantando as mãos estava aqui atrás Mas quero dizer que estou feliz em receber E servir vocês aqui na Casa da Fé Não só eu, mas todos nós E ficamos sempre gratos a Deus De ter pessoas novas nos visitando E conhecendo mais Amém? Caso você se interesse e queira nos conhecer mais Aí no QR Code Em frente à cadeira onde você está sentado ah, Você pode estar preenchendo esse formulário Se você quiser Nós vamos estar acompanhando você de outras formas também Amém? Não vamos lá na sua casa ficar fazendo a festa lá na varanda para você. Não que você não mereça, né? Uma homenagem ou algo especial, mas nós não vamos constranger ninguém. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Tem algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar conosco nessa, nessa manhã. Hoje, supostamente, seria o nosso culto bilingüe mas vamos passar para o próximo domingo, amém? Antes, todo domingo, primeiro domingo estava sendo bilingue, mas esse mês nós vamos fazer no segundo domingo, amém? Então, se você conhece alguém que fala inglês, pode trazer, que ele vai receber da palavra também, amém? amém. Somos grandes, queridos, e nós precisamos nos comportar como tal, né? não tem como, ontem nós tivemos aqui a turma do Start, foi uma bênção, é, eu entendo que talvez possa até ter sido um pouco cansativo, Uh, para algumas pessoas, mas essa dinâmica foi algo que o Senhor colocou no nosso coração e nós vamos buscando sempre melhorar para servir melhor o corpo de Cristo, amém? Ah pastor, o que é o start? Só explicar aqui, antes de nós entrarmos, porque está dentro do contexto, o start ele é literalmente o ponto de partida, é o início né? para você que quer ingressar na nossa igreja, que quer se tornar membro. Você que quer nos conhecer é o Café da Visão e o Start é para você que quer começar aqui na igreja, de certa forma, olha, me identifico com a igreja, gostei, ou então quero participar para saber se é isso mesmo. Então, o Start é onde você vai ter algumas matérias que vão ser compartilhadas, uh, alguns fundamentos né, de princípios da Palavra de Deus e vai te ajudar a esclarecer um pouco mais sobre o que, é que nós cremos de que forma nós nos posicionamos na palavra, nós não somos uma igreja firmada em doutrinas de homens, somente em usos e costumes, né você que está vindo pela primeira vez, não assuste, porque não é normal o pastor estar assim, ok? Às vezes você vai chegar aqui dias e vai me ver de camiseta e tudo ok, e Deus funciona e opera na mesma, amém? A unção está em você, ainda que é óbvio, existe uma roupa decente que você precisa usar, né? isso não só para os homens e para as mulheres também, você precisa entender o contexto onde você está, mas não precisamos ficar dentro de uma bolha religiosa pensando que a unção está no paletó ou na gravata, porque o dia que não tiver paletó nem gravata, não tem como e nós precisamos falar de Jesus em todo o tempo. Então, assim, você vai entender essas coisas no start, você vai aprender quem você é no Senhor. Não é uma questão de usos e costumes, ah não, porque aqui na igreja é assim assado, mas porque nós somos uma igreja bíblica comprometida com a palavra, com a verdade do Evangelho e é isso que nós nos posicionamos e eu acho que é extremamente fundamental você congregar em uma igreja onde você conheça a base doutrinária dessa igreja, onde essa igreja está firmada. Amém, queridos? E eu não estou querendo com isso aqui dizer que a Casa da Fé é a igreja perfeita, a única que vai levar você para o céu, até porque a Casa da Fé não leva ninguém para o céu. Nós mostramos o caminho, amém? Nós instruímos o caminho, assim como o Provérbios dá a instrução para os pais, dizendo assim, instrua o seu filho no caminho que deve andar. Só que tem muita gente que pensa que isso é mostrar o caminho para o filho, dizer, filho, você tem que andar por lá, mas instruir no caminho é você estar junto com o seu filho no caminho, instruir ele no caminho em que ele deve andar. Então, nós uh, tivemos essa inspiração do Senhor para poder estar tá fazendo esse treinamento e acho que se você ainda não fez e deseja fazer, Uh, faça sua inscrição lá no site, para nós podermos já estar preparando uma próxima turma, e você também está sendo abençoado. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, queria que vocês abrissem aí comigo. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 3... Versículo de número 12. Perdão, queridos, vou pedir a paciência de vocês, vamos ler a partir do 7, amém? Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos criar um fundamento aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, e diz assim, O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, Agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança não foi retirado não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido de fato até o dia de hoje quando Moisés é lido um véu cobre os seus corações mas quando alguém se converte ao Senhor o véu é retirado ora o Senhor é o Espírito e aonde está o Espírito do Senhor ali é a liberdade e todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Queridos, quando nós paramos para olhar a palavra de Deus, e tirar algumas conclusões... Sobre isso que nós lemos, Paulo ele está falando, fazendo um comparativo entre o tempo da lei e o tempo da graça que nós vivemos hoje. E isso não aconteceu somente nesse tempo aqui a qual Paulo estava falando, escrevendo aos romanos, mas até hoje ainda existe isso, que ele fala... No verso de número 7, onde nós começamos, ele diz... O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas o ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Aqui ele está falando sobre o tempo da lei, porque a lei ela nos colocava em uma condição onde nós precisávamos fazer algo para ter uma ação da nossa parte, uma reação da parte de Deus. Sempre que a lei era lida, sempre que a lei era colocada como base, como referência, né, nós não éramos merecedores, nós éramos colocados em uma condição onde não éramos dignos por conta de não ter sido pago esse preço. O homem peca, Adão ele entrega todo esse governo, essa... Glória, vamos dizer assim, de governar a terra, porque foi isso que Deus deu para Adão, falou com ele, olha Adão, você vai governar sobre os animais, a terra, eu entrego o domínio dela para você, e Adão vai e peca, entrega todo esse domínio, esse governo, nas mãos do diabo, e aí ele passa a ser servo do diabo, filho do diabo, e assim como diz também em Romanos, porque um pecou, todos morreram, e estão destituídos da glória de Deus... E aí tem gente que pensa que essa condição nossa, ela é assim até hoje. Ah, eu estou destituído da glória de Deus. Não, queridos, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, estamos em uma nova natureza e estamos inseridos em um novo reino. E nós não precisamos mais nos relacionarmos com Deus de forma distante, assim como era, porque antigamente no tempo da lei, somente o sacerdote podia ir uma vez por ano, né, oferecer o sacrifício em prol do povo e mesmo assim era como o exemplo que eu uso é como você usar um cartão de crédito e você estoura o plafond do seu cartão de crédito. Você gastou 100% do seu limite, você tem lá 1 milhão de euros de limite no seu cartão de crédito e você estourou esse limite do cartão e o banco fala assim, olha, você vai ter consequências agora porque você estourou esse limite desse cartão. E aí você vai falar com o banco, não, não, eu preciso negociar essa dívida, eu preciso ir pagando, nem que seja uma parcela dessa dívida. E aí, para quem, às vezes, não tem o limite, não sabe usar cartão de crédito, às vezes é um perigo, né, queridos? Porque a pessoa vai, usa, paga aqueles 10%, aí aqueles 10% fica livre, a pessoa volta a usar, continua devendo e fica naquele limbo. E nós estávamos assim diante de Deus. O sacerdote ia lá, pagava o sacrifício pelos nossos pecados e aí a humanidade voltava de novo e ficava nisso, até que viesse a plenitude dos tempos aonde um único sacrifício seria suficiente, o sacrifício de Jesus. E a nossa conta já foi paga. Em Colossenses, no capítulo 3, diz que o escrito de dívida que nos era contrário em ordenanças ele fixou pregando na cruz Ou seja, nós não estamos mais Sobre o domínio do pecado E nós estamos agora em uma aliança superior Em superiores promessas E estamos debaixo da dispensação Não da lei Mas nós estamos na dispensação do Espírito Como eu falei aqui, se eu não me engano Domingo passado Nós estamos vivendo a melhor geração Que já existiu Que é Cristo morando dentro de nós É Deus morando em você queridos, por isso que esse ministério do Espírito, ele é muito mais glorioso, porque não é somente uma experiência que Deus está querendo te dar, assim como Moisés teve, de subir o monte, ter um encontro com a glória de Deus, e o, o rosto dele brilhava de tal forma que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, mas pelo contrário, nós não simplesmente temos uma experiência com Deus, mas é simplesmente Deus nos dando a possibilidade de ter Ele morando dentro de nós, toda essa glória que brilhava no rosto de Moisés, que resplandecia, ainda que desvanecente, está dentro de você, e algo que eu parei quando eu estava analisando essa, essa passagem, esse texto que nós estamos meditando nele, o verso 12 ele diz assim, portanto visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, e ele faz uma comparação, não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a nova a antiga aliança, perdão não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido, e algo interessante, querido, existe um espírito de religiosidade que coloca as pessoas dentro de uma bolha, aonde elas se tornam como se fossem, sabe, os inacessíveis. E se torna aquela questão de que quando Paulo está dizendo a lei ela é lida, você está se colocando em uma condição que já não pertence mais a você. Deus já fez todo o trabalho. Algo interessante que nós precisamos entender é que Deus mudou toda a perspectiva Antigamente nós não podíamos entrar no santo dos santos, porque se alguém entrasse que não, que não fosse o sacerdote, essa pessoa era totalmente consumida, ela morria imediatamente e Deus muda totalmente o curso. Eu não estou dizendo aqui que Deus veio facilitar e as coisas ficaram mais fáceis em Cristo, no sentido de que nós não temos que ter um posicionamento correto, mas Deus ele veio trazer dizendo assim, olha, eu não quero mais habitar dentro daquela tenda onde o sacerdote vai, mas eu vou fazer de você o meu sacerdote e eu vou habitar dentro de você. Você será o meu sacerdote, eu vou fazer de você sacerdote, eu vou fazer de você rei, por isso que a Bíblia diz que ele é rei de reis e senhor de senhores, porque em Romanos diz que nós reinaremos em vida com Cristo, nós não estamos mais sobre um domínio onde o nosso relacionamento com Deus é algo distante, é longe, mas é Deus nos chamando para perto. E quando nós lemos aqui, isso só é possível em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não tem como nós termos um outro relacionamento, senão não pelo, pelo nosso caminho que é Jesus. Não tem como chegarmos à plenitude dessa liberdade que o Evangelho nos traz, senão por Jesus. Nós não podemos fazer um mau uso dessa liberdade, porque é aí que entra o problema. O problema é quando nós fazemos um mau uso daquilo que Deus já nos deu, que nós somos livres, não estamos mais sobre o jugo do pecado, não estamos mais sobre o domínio da nossa carne. Nós temos a condição e a opção de escolher aquilo que nós queremos fazer da nossa vida. E aí tem gente que se confunde e se atrapalha, porque Deus ele decidiu morar em nós por meio do Espírito Santo, então, ainda que você não sinta apto para isso, querido, ainda que você diga, não, eu não sou digno. Deus quis, o véu foi rasgado de cima para baixo e não de baixo para cima. Isso é um problema que foi Deus que quis resolver. Por Ele nos amar tanto, queridos, Ele disse, eu vou ter que pagar essa conta. Eu vou ter que ir, me despir da minha glória Assim como diz lá em Filipenses que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar-se. Então ele se despiu de toda a sua glória, se tornando em forma de homem, se esvaziou de si mesmo e se entregou. Ele disse assim, eu vou lá pagar essa conta. Então o véu ele foi rasgado de cima para baixo. Ainda que você não se sinta digno, ele te torna digno. E algo interessante no verso 17 ele diz, ora... O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós não estamos sendo transformados à imagem de qualquer outra coisa. Quem já viu aquela frase coach que usa né, seja a melhor versão de você mesmo isso é um perigo isso é um perigo porque nós temos que ser transformados não a nossa melhor versão, mas a versão do que Cristo é nós não temos que ser transformados em nossa melhor versão, eu entendo que o coach usa isso num sentido de, ok, você consegue fazer melhor, você consegue fazer bem e tal, mas coach não é evangelho, evangelho é transformação de vida, evangelho é renúncia, evangelho é lugar de confronto, evangelho é lugar de transformação, de arrependimento, e arrependimento não tem nada a ver com choro, não tem nada a ver com espernear, arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mentalidade, então não é ser a melhor versão de você mesmo, mas é ser transformado como diz a palavra todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados no padrão de Cristo a palavra diz que assim como ele é, nós somos aqui nessa terra Isso está falando do seu homem interior o espírito Assim como Deus é, assim como Jesus é, nós somos aqui nessa terra. Aí tem gente que olha uma palavra dessa e fala, não, esse pastor está falando uma heresia, meu Deus, Deus pastor está falando que eu sou igual a Deus, querido, nós somos transformados segundo a sua imagem. Não eu que estou inventando isso, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra, você simplesmente precisa ter fé para crer e deixar a palavra te moldar. Ah, pastor, mas você não sabe como é que eu sou, porque tem umas coisas aqui que é o traço da minha personalidade. Não, é carnalidade Traço de personalidade Tem totalmente diferente de carnalidade Tem coisa que é carne mesmo, que você precisa colocar no lugar Não, porque eu sou assim mesmo, pastor eu, Falou comigo, é papum, eu respondo na lata Quero nem saber, vai embora Fazendo beicinho para lá Isso é carne, irmão Mateus capítulo 5 Diz, bem-aventurados os pacificadores Bem-aventurados os mansos e os humildes Aleluia O amém diminui, né eu gosto é assim, culto bom é assim. Tem gente que gosta do culto quando tem cadeira voando, chave para lá, chave para cá. Mas não, isso faz você pensar e refletir, queridos, que nós estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior. Deus é extravagante demais. Ele não faz só um negócio assim com a glória, tá bom demais, olha que coisa, tá bom demais. Não, ele fala, é uma glória maior, olha, evoluiu, mas uma glória maior, uma glória maior uma glória maior, a palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito, nós não somos perfeitos, mas querido, eu quero chegar daqui seis meses e olhar para o Arthur de hoje e falar, eu estou muito melhor do que eu estava seis meses atrás, eu tenho certeza se você olhar para um ano da sua vida atrás, desde que você firmou, ou talvez desde que você começou a ser crente de verdade, porque o meu testemunho é simples, eu era crente até que eu me converti, porque eu era frequentador de igreja eu ia todo domingo cantava, levantava minha mão mas na segunda-feira eu não vivia aquilo que eu vivia no domingo até que eu de fato eu entendi que existe uma igreja segunda-feira que mora dentro de mim existe uma missão na segunda-feira que mora dentro de mim, existe um culto acontecendo dentro de você na segunda-feira quando você acorda e nós precisamos entender querido, que a palavra aqui, olha que interessante, e todos nós que com a face descoberta, contemplamos você já parou para contemplar? Você acordar de manhã e olhar para o seu corpo, entenda isso. E fala assim, cara, Deus mora aqui dentro. Deus morando aqui dentro de mim. Contemplar. Essa roupa não vai condizer. Deus mora aqui dentro, contemplar, porque quando eu contemplo, quando eu olho, eu me torno parecido com aquilo que eu estou olhando, já não é mais o foco, o que as pessoas fazem de mal para mim, o que o outro está falando de mim, porque eu estou contemplando a Cristo o autor e o consumador da minha fé, e quanto mais eu olho para Ele, mais parecido com Ele eu fico, mais os traços dEle vão ficar, porque quer conhecer o caráter de Deus, olha para Jesus. A palavra diz que Ele é a expressão exata de Deus, nós cantamos isso aqui. Ele é o esplendor do Pai, a expressão exata, o que é a expressão exata é você pegar aqui uma foto minha, você colocar lá na sua casa uma foto sua, talvez, eu vou lá, imagina, você é casado, aí tem lá a foto do seu filho, da sua esposa e ela não está lá, eu não a conheço, mas você diz, olha pastor, essa aqui é a minha família, essa aqui é a minha esposa, aí você vê a foto, olha, essa é a minha mãe, esse é meu pai... É a expressão exata, é você vê aquela foto é você ver como a pessoa é. E Jesus é a expressão exata de Deus. Quer conhecer o caráter de Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer os atributos de Deus? Olha para Jesus. Quer saber o que Jesus, o que Deus pensava? Olha para Jesus porque quando nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, queridos, nós já não vamos estar mais sobre um julgo de lei, sobre o domínio da lei, o véu não será posto mais, mas nós entendemos que em Cristo, nós fomos chamados para a liberdade. Não é preso mais em um julgo, sabe, de religiosidade, numa bolha inacessível, por merecimento, querido, não é por merecimento, é por graça é por fé e por graça, você recebe pela fé, não tem como, ah pastor, mas eu não era merecedor, desde antes de você nascer, já não era merecedor, mas ele quis assim, ele quis que você fosse a morada dele, mais nada, ele diz, eu já não quero mais morar dentro de uma caixa de madeira, eu não quero mais morar assim, dentro de uma tenda somente, o santo dos santos, não, eu quero morar dentro, e é isso que diz a palavra, que Cristo em vós, é a esperança da glória. Meu Deus do céu. Isso é poderoso demais, queridos. Contemplar. A palavra diz em Gênesis que Deus ele criou tudo em seis dias e no sétimo, o que Deus fez? Descansou. E eu pergunto a você, Deus se cansa? Vocês estão aqui ou foram para casa? Amém. Deus se cansa? Não. Por que que Ele descansou? Boa pergunta, hein, pastor? Essa eu não sabia, hein? Hum. No próximo domingo eu digo. Não, estou brincando. Porque nós temos que entender, em primeiro lugar, a Bíblia ela não foi escrita em português. Quem sabia disso? Paulo não era brasileiro nem português. Nós precisamos entender o sentido original do texto e esse descansou, esse descanso vem de contemplar. Deus cria tudo, faz tudo e depois Ele contempla. Então quando nós estamos contemplando a Cristo, sendo transformados, nós estamos no descanso do Senhor. E tem algo interessante nisso. Porque a palavra nos diz assim que quando nós cremos no Filho de Deus, Ele nos convida, Ele nos leva a participar no Seu descanso. Qual foi a palavra que Jesus falou na cruz quando Ele morre? Tetelestai, está consumado, está feito. Eu agora não tenho mais nada para fazer, já está tudo feito não tem mais nada que Deus possa fazer por você querido, já está feito, ah pastor, mas eu estou precisando disso, você recebe pela fé, está feito, Jesus não precisa morrer de novo para que você tenha bênção, para que você seja curado, para que você seja liberto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não está na campanha de sete quarta-feira Forte do poder, da chave da vitória Não, não, está em receber a palavra E crer nela e colocar ela em prática Aleluia. Ah, mas é muito fácil Não quero esse evangelho não Eu quero aquele evangelho que eu tenho que ir Quarta-feira, aí faz um tracinho lá Eu já fiz isso, irmão Chave da vitória Podia cair canivete Que eu não quebrava aquela quinta-feira Que tinha que ir Lembra? É assim Gerou identificação, né? Por isso que eu falei que eu era crente até que eu me converti. Porque quando chega o entendimento da palavra, você entende quem você é, você não fica mais preso a padrões, mas você entende que é a palavra de Deus que vai fazer e despedaçar o jugo é a um unção que quebra. Você não precisa ficar naquela, vou fazer a campanha da quarta-feira poderosa forte, aí vai sete quinta-feira, sete quinta-feira, sete quinta-feira, chega lá, não recebeu, por quê? Não é por o merecimento, é por fé, a obra da cruz está consumada, está feito, entre para o descanso do Senhor, nós precisamos esforçar-nos para entrar no seu descanso, ah pastor, mas eu não preciso orar então, eu tenho que ficar descansando, não, você tem que orar, porque lá no reino do Espírito, está feito, abra comigo aí a sua Bíblia em Colossenses, estou vendo umas caras aí meio confusas, para não achar que o pastor está falando bobagem, Obrigado papai Quando você entender quem você é em Deus Querido, ninguém mais te para Aí você vai cantar Nada pode me parar Porque você entende quem você é Não porque o pastor está falando para você cantar Mas porque você entende quem você é Colossenses capítulo 1 Versículo 12 Verso é, 10 perdão, E diz assim e isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando. Olha que interessante, quando eu frutifico, eu agrado a Deus. Diga isso, quando eu frutifico, eu agrado a Deus. E diz assim, para que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Sendo fortalecidos com de quem é esse poder? de Deus fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória meu Deus aí você olha para você e fala, ah, não, eu não sou digno não está difícil demais essa vida, viu? estou na prova, estou na luta quem conversa isso comigo, toma logo uma resposta. Se você aqui da igreja já falou isso para mim, eu já te ensinei. Ô, oh, pastor, estou na luta. Eu falo, pois eu estou na vitória, querido. Eu não estou na luta, não. Não. Ah, pastor, estou na prova. Estou na prova. Estou passando pela prova. Dando glória a Deus. Não. Nós vamos ver por quê. Por quê? Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da Sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, olha que interessante, nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, então acabou essa conversa de dizer que eu não sou digno, porque se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu recebi Ele como meu Senhor, Ele por sua vontade me tornou digno, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber perdão dos pecados. Você está sentado aonde agora nesse momento? numa cadeira também, mas espiritualmente falando, nós estamos aonde? Assentados, juntamente com, Cristo, Ele nos transportou, do império das trevas, vem, que é uma realidade, aqui tem uma linguagem, aqui fala de uma forma, Aqui tem um comportamento, mas eu vou te transportar agora para aqui. Aqui é outra realidade, é outra linguagem, é outro funcionamento, é outro sistema econômico. Usar os costumes lá do Brasil, aqui em Portugal, vai dar certo? Não vai dar certo. Você está em Portugal óbvio que o exemplo do Brasil talvez porque a língua é a mesma, mas vamos lá, um japonês vindo aqui para Portugal, querer falar japonês vai dar certo? Por quê? O reino de onde ele pertence fala outra língua, o lugar onde ele pertence fala outra língua, aqui tem uma outra linguagem, quando nós fomos transportados, querido, do império das trevas, nós estávamos tendo, nosso pai era Satanás, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele era o nosso pai, e Ele, nos, Jesus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. A linguagem do reino, murmuração não é a linguagem do reino. Eu não imagino Jesus agora conversando com Deus e falando sobre falta. Eu não imagino Jesus conversando com Deus e falando, eu acho que não vai ser possível não, eu acho que não vai dar certo não. A menos que não tenha fé em você. Porque lá é um lugar, é um reino de suprimento, é um reino de provisão, é um reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito. É o que nós cantamos aqui. Ele nos levou, nos transportou para o seu reino de justiça, de amor, de paz, de alegria. Você tem tudo dentro de você, querido. Aí às vezes a gente está vivendo voltando lá querendo viver de acordo com a lei viver de acordo como era naquele tempo antigo não, nós estamos em uma nova realidade em Cristo Jesus e você precisa entender isso quem estava no remo agora está fazendo, né? teve a matéria, a realidade da nova criação foi maravilhoso e você precisa, quanto antes você entender quem você é em Deus querido sabe? Quanto mais íntimo você se torna de Deus, mais parecido, mais semelhante com Ele, você vai estar. Sabe? Aí tem gente que fala, Deus, eu acho que o Senhor merece uma coisa assim bem melhor. Eu não tenho a capacidade de corresponder ao que o Senhor acha que eu sou. Não. Sabe, querido? Deus, Ele não me vê como eu me vejo. Deus, Ele não te vê como você se vê. Deus Ele não te vê no processo, Ele te vê na essência Deus Ele não está vendo você no processo de transformação Mas Ele está vendo você na essência do que Ele plantou dentro de você É totalmente diferente Você não educa seu filho hoje baseado no que ele é hoje Simplesmente, mas você já está vendo o homem que ele pode se tornar no futuro amanhã É assim ou não é? Você não vai focar na educação do seu filho só pensando que ele vai ser uma criança Para sempre, a vida toda não, você está forjando nele um caráter dentro do processo da educação, visando o produto final que ele vai se tornar. Deus ele lida com a gente da mesma forma. Deus ele não está olhando para você, querido, como um cristão recém-convertido, que está no leitinho ainda e está feliz e está em igreja. Não, ele está te vendo no processo de transformação, visando o produto final, que é a luz brilhando como a luz da aurora, brilhando perfeitamente, Cristo Cristo eu e Cristo, Cristo e eu ser a mesma coisa, que não dá nem para dividir qual que é quem, essa é a vontade de Deus, ainda que nós não estamos nessa condição 100%, mas Deus ele nos vê dessa forma, crescendo, crescendo, foi o que nós lemos aqui, no verso 10, para isso vocês vivam de maneira digna no Senhor, e possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, olha só, e sendo fortalecidos com todo o poder, então existe uma graça e uma glória e um poder atuando em mim e em você que nos capacita a crescer quando nós não estamos crescendo espiritualmente nós não estamos honrando aquilo que Deus está fazendo e fez por nós porque a gente está achando assim ah não, já estou bem aqui, não preciso evoluir mais não querido, você tem que ser melhor para Deus em primeiro lugar para você ser melhor para os outros, para a sua comunidade, para tudo não tem como então, às vezes, sabe, você pode até querer, querido, discordar de mim, mas isso aqui está na Bíblia, o que eu estou pregando aqui é a Bíblia. Não, não existe uma fórmula perfeita, é pela palavra, é pela palavra, é cada vez que a palavra vai enchendo você, a Bíblia ela é uma revelação progressiva. Não tem como nós queremos ter todo o prisma, o padrão total de Deus, não. Porque a palavra ela vai se renovando a cada dia. Cada dia, se você meditar no mesmo versículo, 30 vezes na semana vai falar com você de forma diferente as 30 vezes. Deus não está limitado àquilo, às nossas experiências somente não. Aí a gente pega às vezes Deus em uma experiência que teve e tem gente que se afasta... Teve um rapaz, um dia que eu fui falar de Jesus para ele, conversando e tudo, ele eu não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, eu falei, por quê? Ele, minha avó morreu. Eu falei, meu amigo, a certeza que o homem carrega é que ele vai nascer, crescer, morrer, faz parte da lei da vida. Aí ele tomou aquilo como, Deus não me ama, porque se Deus me amasse, minha avó não tinha morrido. Não, queridos. Nós não podemos ter um relacionamento tão... Assim, ainda que nós amamos os nossos familiares, os nossos entes queridos, mas o fato de eles partirem para o Senhor ou estarem com o Senhor não diminui aquilo que Deus é e o que Deus pode fazer em você. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que às vezes pega essas pequenas experiências, que talvez para você não faça sentido e você não pense assim, mas existem pessoas que colocam Deus nesse parâmetro e resume Deus naquela única experiência ali, mas Deus ele é infinitamente poderoso, você vai passar uma eternidade conhecendo a Deus, para para pensar nisso. Eternidade não tem fim, então quer dizer que o conhecimento de Deus, aquilo que nós vamos conhecer dele quando se manifestar o dia do Senhor... Meu Deus do céu, é passar uma eternidade conhecendo a Deus. Aí, 30, 40, 80, 90 anos de vida, já sei tudo de Deus, já sei tudo de igreja. Teve umas pessoas na última turma do Start, não essa agora, que no meio do treinamento foram embora. Aí eu falei com eles ali na porta, eu falei, ô oh, queridos, vocês estão indo embora e tal. Ô oh, pastor, é isso que o senhor está falando aí? A gente já sabe. A gente já sabe tudo isso aí. Foi um Por que não me falou que eu botava você para dar aula então? <risos> né? Fazia um revezamento. Sabe, queridos, a gente não pode chegar nesse ponto onde a gente já não está apto a aprender mais nada. O dia que você chegar nesse nível, queridos, você começou a decair. O dia que você chegar num nível que ninguém pode parar para te ensinar nada mais, começou a tragédia. Sabe por quê? Porque aí a gente já está num nível que tipo, não, eu... 3.2 da trindade, fala comigo. Da direita da direita do Senhor. Sabe? Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que esteja pronta a ouvir e tardio no falar. Tem pastores que chegaram em mim e falaram assim, cara, você é maluco, hein? Por quê? Colocou o povo todo no centro de treinamento bíblico? falei, uai, conhecimento porque tem pastor que gosta de ir lá aprender e chegar aqui, e ele é o cara que sabe mano, meu pastor pregou um negócio que eu vou falar para você que nunca ouvi aquilo mas não, vai todo mundo beber na mesma fonte não é só eu, é todo mundo é todas as pessoas amém não tem essa não eu não morri por nenhum de vocês, queridos eu não morri por ninguém. É porque tem gente que se coloca numa, numa condição, o cara vira o juiz, o advogado, que botar ele lá na porta do céu, pouca gente entra. Para passar no pré-requisito do indivíduo. Não, você não. Não, você não pode, você não deve, você não faz, você não isso, você não aquilo. Mas a minha liberdade está firmada em você ou está no Senhor? está tá afirmado na opinião do que os outros vão pensar, querido, eu quero agradar o Senhor, e o Evangelho, ele vai ser inconveniente, sim, a carne não vai querer ser confrontada, a carne vai querer mentir, a carne vai querer enganar, a carne vai querer dormir até mais tarde, a carne vai querer fazer isso, a carne vai querer passar os outros para trás, a carne vai querer fazer tudo, tudo que é de errado, ah, tem coisa que é boa também, comer muito, aí tem gente que fala assim, oh, pastor, crente não pode beber, mas comer? Oxe. Olha o desnível. Glutonaria também é pecado. A Bíblia não condena você beber o álcool. A Bíblia diz que você não pode se embriagar. Aí tem gente que se torna tão religioso, que vê às vezes o irmão vai tomar uma taça de vinho. Meu Deus! Queima Jesus. Não. Agora, a gente precisa ter o um entendimento de uma coisa. Você não deve flertar com o pecado. Todo extremo, ele é um perigo. Não vamos corrigir um extremo com o outro. Ah, Ou oh, vamos lá para a minha igreja, porque lá pode beber, nós vamos encher o caneco lá. Não, 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 não. Pastor, eu tenho que tomar uma para eu ficar feliz. Aí você está dizendo para Jesus, eu só sou feliz porque eu tomei uma cerveja no meu almoço. Porque o Senhor não é suficiente para mim. Ah, pastor, tem problema eu tomar uma cerveja enquanto eu estou almoçando? Não, se não tiver a cerveja, você vai almoçar legal também? Porque se eu não almoçar tomando uma cervejinha, o almoço não funciona. Aí está o perigo. Porque aquilo está sendo o Senhor da sua vida. Porque aquilo que você não domina, domina você. Agora, se você é maduro o suficiente para entender que um copo de cerveja não vai tirar você da estribeira... Seja feliz, mas se você entende que o seu limite é um copo de cerveja, viva longe do seu limite. E por que eu estou falando isso? Porque é, é os extremos. Eita, que crente não pode beber, mas vai na festa de crente para você ver como come. Não, equilíbrio, queridos. Somos maduros, estamos crescendo no Senhor. Amém? Amém. Vocês me amam ainda? Amém. É importante isso falar porque a religiosidade às vezes te coloca num lugar que, meu Deus, para entrar dentro daquele parâmetro ali é muito difícil, e eu entendo que nós, quanto a esse assunto, batendo de novo no assunto da questão da bebida, a igreja, queridos, ela é um pronto-socorro, é um hospital, e vai chegar a gente aqui de diversos problemas, homens que tem problema com pornografia, bate na mulher, mulher que dá o doido em casa, é gente que vem com filho que está com problema, e é isso, é aquilo, é gente que tem problema na bebida, é gente que tem problema com droga, então a gente precisa ter o equilíbrio e entender, se eu sei que a pessoa tem uma fraqueza com bebida, eu não vou beber perto dela, eu não vou chamar o irmão que tem fraqueza na bebida para ir no bar comigo tomar uma, nem é lugar que você deva fazer isso, mas eu estou dizendo que às vezes tem gente que me para para perguntar, mas ah, pastor, qual que é a opinião sobre isso? A opinião é essa, querido, seja equilibrado e moderado no Senhor. Cristo é suficiente para você. Isso basta. Paulo diz em Galatas 2,20, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então se eu vivo pela fé no Filho de Deus, tudo aquilo que eu fizer vai ser baseado em Cristo, Ele é a minha essência, amém queridos? Está claro esse assunto para vocês? Amém. Glória a Deus, Deus é bom, e o diabo não vale o papel do bombom, amém. eita glória, amém irmãos? Então, lembrando a vocês, nós precisamos nos esforçar queridos, para receber e estar neste lugar de descanso, nesse lugar onde está tudo feito, você não será curado, você já é, você não será liberto, você já é, você não será mais um, você já é, é nesse lugar onde, sabe, os discípulos perguntando para Jesus assim, falando, olha, de onde vai vir o reino? E tal, como é que ele vai vir? Aí Jesus fala, o reino não vai vir daqui nem dali, o reino está em vós. Aí a gente vive com a expectativa, de quando, de quando, de quando. Qual é a certeza que eu tenho pastor? É que se eu tenho o Espírito Santo, eu estou nele, e se eu estou nele, tudo está feito. Você pode dizer assim, se eu tenho o Espírito Santo, eu estou nele. E se eu estou nele, tudo está feito. Diga, se eu tenho o Espírito Santo, e eu estou nele, tudo está feito. Está feito? feito? recebo pela fé e vivo pela fé. Ah, pastor, mas não é bem assim. Não, como eu disse a vocês em Colossenses, nós fomos transportados. Nós não estamos mais naturalmente falando, estamos aqui. Mas no Espírito nós estamos assentados muito acima. Muito acima de principados e potestades. Muito acima é muito acima. Quando a Bíblia fala que o diabo está debaixo dos nossos pés, querido, não é aqui, dessa terra aqui não, ó entenda isso, se a gente cavar aqui, cavar, 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 cavar e vai cavando, vai chegar no magma da terra e você não vai ver o satanás você vai ver o magma da terra ali mas nós estamos nas regiões celestiais assentados juntamente com ele, muito acima de principados e potestades, aí sim no espírito querido ah, mas como é que eu faço então, pastor? Você vai orar, assim como Jesus ensinou os discípulos a orar. Faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. É trazer a realidade da terra como é aqui. Trazer a realidade do céu como é aqui na terra. Amém, queridos? Queria chamar o Ministério de Música para subir, por favor. Nós estamos habilitados, queridos, a manifestar a glória. Existe, eu vou contar esse testemunho, que está dentro do contexto. Nós estávamos aqui, em uma sala de oração, há um tempo atrás. Nós estávamos em uma sala de oração há um tempo atrás e uma pessoa chegou aqui né, e falou assim cara, vou contar esse testemunho com todo respeito, a Débora chegou, está aqui hoje com o René e falaram assim a Débora falou com o René você está sentindo esse cheiro, perfume? numa sala de oração eles devem colocar algum incenso, alguma coisa aqui para ter um cheiro, um perfume, que perfume gostoso, que cheiro bom, aí Renê, você está maluca, ninguém vai fazer isso, vai encher alguma coisa aqui, e aí eles vieram me contar essa experiência, e ela falou assim, pastor, quando nós chegamos aqui, estava um cheiro tão bom aqui dentro da igreja, que eu não sei explicar, e eu falei, gente, eu não estava sentindo esse cheiro, ninguém sentiu esse perfume, mas na hora o Espírito Santo me fez lembrar de um versículo que está lá em 2 Coríntios no capítulo 2 e está no versículo 12. versículo, podemos ler a partir do 14, diz assim Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio Diga assim, está falando comigo? Por nosso intermédio exala em todo lugar, a fragância do seu conhecimento, o melhor perfume não é o dote Gabbana, o melhor perfume não é, o, sei lá, qual que você quiser falar que é, é a fragância de Cristo, aí diz, porque para Deus, somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos, e os que estão perecendo, para estes, somos como cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo falamos, diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. O bom perfume de Cristo, enraizado em você. Oh, sabe que é... Chega no ambiente, a pessoa fala, cara, você chegou Mudou o ambiente Eu não sei o que está acontecendo O que é que é Mas, quando você chega A alegria chega, quando você chega A paz chega, quando você chega Deus chega se manifestando Porque Ele está dentro de você Queridos A fragância A fragância De Cristo, o aroma E o mais lindo Dando o exemplo da Débora é que Deus nos alcança no nível de fé que nós estamos. Aí a gente pensa, Deus só vai se manifestar de tal forma. Não, Ele pode se manifestar para alguém através de um perfume. Dizendo, olha, eu estou aqui. Deus está neste lugar. Você pode ficar sobre os seus pés. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.